0: Perícia em voz, fonoaudiologia e a justiça. Este é o tema de mais um episódio da primeira temporada do podcast de Papo com a Fono. Eu sou a fonoaudióloga Viviane Rimes, professora, especialista em linguagem e portadora do selo Fono Amiga da Gagueira. Atuo com crianças e jovens com alterações do processamento auditivo central, fala, linguagem e aprendizagem. Com adultos, atuo nas questões de amamentação, sou coautora de um livro que será lançado em breve sobre a importância da fonoaudiologia na amamentação e laser terapia para a voz de professores. Vocês podem acompanhar um pouquinho do meu trabalho no Instagram. Arroba @viviane RMSS. nos episódios deste mês de abril resolver abrir espaço para especialistas em voz dividirem conosco suas experiências e até alertas já que estamos em campanha mundial sobre a saúde vocal e é com muita honra que apresento-lhes a doutora em linguística aplicada e estudos da linguagem pela PUC de São Paulo com tese em percepção auditiva em identificação de falantes, mestre em linguística pela UERJ, especialização em voz pelo CEFAC, bacharel em fonoaudiologia pela Universidade Veiga de Almeida, perita ad hoc em fonética forense do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e do Corpo de Bombeiros Militar, também do Estado do Rio de Janeiro. Major, fonoaudióloga do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, foi docente nos cursos de Letras da UERJ e Fonoaudiologia da Universidade Federal Fluminense. É docente de cursos de pós-graduação em voz e autora de artigos científicos e capítulos de livros nas áreas de linguística, fonética e perícia. É também vocal coach pelo SEV, e audióloga dos intérpretes da Escola de Samba Unidos da Tijuca, no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, doutora Renata Vieira, minha querida amiga Re. Estou extremamente feliz por ter aceito meu convite para participar do podcast, que tem como tema principal a perícia em voz. Minha querida amiga Vivi. <risos> Que
1: presente é esse que você me dá nesse mês de abril. Muito obrigada por ter esses minutos para conversar com você sobre um assunto que eu gosto tanto né? e poder esclarecer para tanta gente um pouquinho desse mundo da perícia.
0: Então vamos lá. A primeira pergunta que eu acho que assim, eu, como eu falei, né, anteriormente, para você, eu tenho muita curiosidade de saber, é uma área que realmente me atiça um pouquinho, né? Enquanto fonoaudiólogo, a gente, a, a gente sabe que a fonoaudiologia tem 14 áreas, né, de especialização, enfim. E a gente não tem como saber tudo e a gente precisa contar com profissionais que têm especializações e que trabalham e, enfim, que têm conhecimento para poder dividir com a gente. Então, doutora Renata, é possível afirmar que há muitos e muitos anos de estudo e dedicação para atuar com perícia. É, você poderia dividir um pouquinho com a gente sobre como adquiriu toda a sua bagagem para trabalhar como fonoaudióloga perita em fonética forense no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e qual é o tipo de perícia que você faz, ou seja, como é o seu trabalho?
1: Ah, Vivi, Essa questão da, da, do currículo foi algo que foi acontecendo e, e eu a princípio, eu não comecei a construção desse currículo pensando na perícia. Eu comecei a construção desse currículo porque... É, depois que eu me formei em Fonoaudiologia... Eu fiquei muito encantada com a linguística. Né? Eu sou apaixonada por linguística. Sou muito feliz por ser linguista... Eu trabalhava com surdos, oralização de surdos, então era muito importante para mim entender bastante de linguística e foi com esse intuito que eu comecei esse caminho. Depois eu quis começar a estudar voz, que era a minha primeira paixão quando eu entrei na graduação. E estudando voz, eu acabei me deparando com a questão da identificação de falantes e vi o quanto que a linguística era importante nesse trajeto, e aí depois eu tive que voltar para um doutorado para poder aprofundar alguns conhecimentos. Mas essa questão da, da fonodióloga no Tribunal de Justiça é, é muito interessante, porque... Como é que isso funciona, né? Um juiz, a gente chama ele de perito dos peritos, né? É. Mas ninguém tem como saber tudo. Como você mesma falou... A fonoaudiologia tem inúmeras áreas. A gente não tem como saber tudo, não é verdade? É verdade. E... <risos> como saber tudo. Então, ele precisa do quê? De pessoas que ele confie. Ele precisa estar cercado de pessoas que ele confie. Que ele possa buscar pessoas com essas expertises para poder auxiliá-lo nos processos em que tem alguma questão específica para ser julgada. Então, a fonodiologia, como tantas outras áreas, são áreas que podem aparecer numa questão de qualquer processo. E aí, nesses casos, ele vai buscar alguém que possa auxiliá-lo. Por isso, eu me inscrevi no Tribunal de Justiça e sou chamada sempre que algum juiz olha lá a lista de peritos que fazem identificação de falantes e transcrição, e capacidade laborativa, que são as três, as três perícias que eu faço, e aí eles me chamam e eu participo do processo, eu aceito o encargo, e entro como perita daquele caso. Então, é assim que funciona. É sempre que ele precisa de algum auxílio na área fonoaudiológica, ele pode chamar um fonoaudiólogo para ser perito do caso. E não só na parte de voz. Ele pode fazer isso relacionado à audiologia, ele pode fazer isso relacionado a um caso de motricidade orofacial. É, são inúmeros casos. Qualquer questão fonoaudiológica que tenha... É, virado uma questão é, num processo pode precisar do auxílio de um
0: fonodiólogo no caso, Entendi, entende? é muito rica né, a nossa área de atuação realmente, é algo que assim, quanto mais a gente busca mais a gente conhece e mais a gente surpreende então eu acho que esse é até um dos motivos que, assim, que me levaram a fazer o podcast, né? porque realmente a gente começa a ouvir ouvir, ouvir e a gente tem necessidade, eu tenho vontade mesmo. Eu falo assim, eu tenho vontade de gritar para todo mundo. O que a fonoaudiologia faz? Mas sozinha eu não vou conseguir. Então, acho que o de papo com a fono traz essas colegas como você, né? Esses colegas, porque eu tenho colega, tem rapazes fonoaudiólogos também realizando trabalhos maravilhosos. No que é a sua formação, assim, enquanto fonoaudióloga doutora em fonética forense Auxilia na execução desse trabalho com perícia de identificação de falantes. Quando eu comecei na fonodiologia,
1: o meu primeiro caminho, como eu falei, não foi a voz, né? Eu trabalhava com a questão da surdez. E a fonética era muito importante nesse momento, né? Eu sempre trabalhei com oralização, então era muito importante ter conhecimento fonético, ter conhecimento de linguagem. Por isso eu fui fazer meu mestrado em linguística. Então eu sempre fui uma apaixonada por voz e linguagem, né? E eu acho que esse é o meu... Eu, são os meus grandes uhum. amores aí. A voz e a linguagem. Quando eu fui fazer a especialização em voz, tinha que fazer um trabalho final. E aí eu falei, ah, não quero falar sobre coisas assim, faceizinhas, né? Não <risos> falar uma coisa difícil. E as pessoas estavam começando a falar sobre essa questão de identificação de falante de perícia, em fonodiologia. Isso foi em 2010. 2010. Aí eu falei, ah, vou estudar esse tema e vou, vou fazer o trabalho. Só que eu fiquei muito apaixonada pela ideia. Porque quando eu comecei a estudar, eu vi que muitas coisas que eu tinha estudado lá na minha linguística, no meu mestrado, tinham tudo a ver. E eu fui entender que a tal da perícia de voz que a gente fala, na verdade é uma perícia de voz, de linguagem, de fala, de outras coisas. E eu já tinha uma base muito bacana... que o meu mestrado de na UERJ tinha me dado... meu mestrado em linguística... e isso me ajudou muito a fazer o trabalho final... Né? O, o artiguinho lá que tinha que fazer... para terminar a pós-graduação... e saindo dali... quando acabou a especialização... eu fiquei com aquilo na minha cabeça... e fiquei muito apaixonada... e quis entrar... quis mergulhar nesse campo... quis começar a trabalhar com perícia... a princípio eu comecei fazendo transcrições... eu me inscrevi no Tribunal de Justiça... E comecei a fazer transcrições, o que pra gente ajuda, porque, assim, o fonoaudiólogo, a gente tá muito acostumado a ouvir. A gente ouve o tempo inteiro. A gente tem, tem esse, essa expertise, né? De ouvir o outro, de entender o outro. E a transcrição, a gente tem que saber ouvir. Uhum. Tem que ouvir o áudio todo, depois começar a fazer a transcrição daquilo. É cansativo. Uhum. A gente demora um minuto de transcrição são vários minutos escrevendo. Então, é, um, é uma paciência que a gente vai adquirindo que a gente vai adquirindo no consultório também, é né? As coisas vão começando a conjugar. Dali eu fui fazer a perícia de capacidade laborativa de voz, né? Que, por exemplo, uma coisa que acontece muito, são muitos processos, professor que passa em algum concurso e aí depois ele não passa na perícia, né? Porque tem algum problema vocal. Uhum. E o juiz, ele precisa... Ouvi um fonoaudiólogo. Sim. E aí, eu tô lá com o meu nome lá na listinha. Normalmente, <risos> eles me chamam. E aí, a gente faz essa perícia. Então, era uma perícia que era uma perícia bem dentro do que a fonoaudiologia, aquela coisa bem padrão, já tinha me dado. né O especialista em voz. Então, eu tava, eu tava bem confortável. Pra poder fazer. Uma coisa bem fácil. Mas... Aí eu me lembrei né, da especialização, falei, nossa, eu quero fazer essa identificação de falantes, mas como é que eu vou fazer isso? E eu realmente, como eu tinha visto que tinha tudo a ver com a linguística, eu resolvi me aprofundar mais e fui fazer o meu doutorado na PUC São Paulo com tese em identificação de falantes. E aí eu juntei três coisas que eu considero que são fundamentais para a construção de um laudo de identificação de falantes, que é a avaliação acústica, de análise acústica, a avaliação de análise perceptiva e a avaliação linguística. E aí com isso é dessa forma que eu que eu monto o meu laudo de, de identificação de, de identificação de falantes. É com base nessas três premissas, né? Lingu, é, linguística, identificação, é, percepção e acústica e aí a minha formação como fonoaudióloga, eu acho que ela me ajudou no sentido de que quando a gente trabalha com voz quando a gente faz uma avaliação de um cliente, a gente faz análise perceptiva, e a gente uhum. faz análise acústica, uhum. mas a gente não faz com o aprofundamento que é necessário para a perícia mas a gente já faz alguma coisa então assim, eu já parti de algo né? É, a identificação de falantes é uma área em que vários profissionais trabalham além de fonodiólogos, né? linguistas, engenheiros, foneticistas e eles não partem dessa, desse início é como se a gente já tivesse é, alguns degrauzinhos quando a gente chega, é como se a gente já estivesse lá um pouquinho à frente porque a gente já pensa um pouco nessas avaliações uhum. Quando eu faço uma análise linguística, quem trabalha com linguagem sabe, né? O que, que a gente faz quando a gente faz uma, uma avaliação de uma criança? E depois o que a gente faz? A gente faz uma análise da linguagem dela. E depois hum. a gente, o um tempo, faz uma nova avaliação e a gente compara. Uhum. como ele estava e como ele está hoje depois da intervenção né? exatamente, exatamente no caso da perícia, eu estou comparando dois áudios e estou fazendo análises linguísticas dos dois e estou comparando uhum. então pensando desse jeito, a gente vai vendo que tem coisas em comum sim. com o trabalho clínico sim, muita coisa em comum é, mas é um trabalho que é mais focado o quê? na parte da avaliação se a gente fosse comparar com o trabalho que é assim, mais comum né uhum. que a gente espera né inicialmente do fonoaudiólogo, que é a parte clínica Sim. deu para entender deu que...
0: deu para entender <risos> é muita coisa né assim para gente que eu me considero leiga nesse assunto porque como a gente viu por isso que eu fiz questão né de colocar todo o seu currículo para para que as pessoas compreendam que não é muito fácil trabalhar com essa área e que a gente realmente precisa estudar bastante. Então, quanto mais a gente vai puxando, foi aquilo que eu também já falei, mais a gente vai se interessando e eu acho que esse é o intuito mesmo, né? Buscar cada vez mais.
1: Sim, quando, quando você fala isso, é, eu acho muito importante esclarecer que não é desanimar ninguém, eu acho que todo mundo tem espaço e todo mundo pode fazer. Eu era uma pessoa que tinha uma série de bloqueios com, com softwares, por exemplo. Sempre, tive, sempre fui me enrolada com o computador. <risos> né? Mas isso não me, me prejudica no trabalho que eu faço. Por quê? Porque eu fui estudar para mexer e faço. Eu acho que todo mundo pode. O que não pode é as pessoas acharem que... Ah, eu sou fonoaudiólogo, o fonoaudiólogo pode fazer essa perícia, então eu vou fazer. Sem pensar que existe todo um caminho... Né? O que, que é ser perito? Ser perito ter expertise em algo. Expertise não se adquire da noite para o dia. E quando a gente trabalha com a justiça, é uma coisa... Não que, o, que os outros trabalhos não sejam sérios, mas a gente pode ajudar a atender alguém. Sim. O que a gente colocou no laudo pode fundamentar né, a decisão de um juiz... Então, a gente precisa ter muita tranquilidade, a gente precisa estar muito certo, muito seguro do que a gente está fazendo. E algumas coisas acontecem com o tempo. Então, se você é aluno de fonoaudiologia, se você é recém-formado em fonoaudiologia e você está me ouvindo, é, entenda que você está num caminho. Você, da mesma forma que para estudar qualquer outra coisa, você ficar alguns anos estudando e um dia você se sentir totalmente seguro, com a perícia também. Então, as coisas não acontecem num piscar de olhos.
0: Estude,
1: né? O que eu tô falando aqui. Eu fiz o meu mestrado, depois eu fui fazer minha especialização. Aí, depois eu vou fazer meu doutorado. Aí, eu fui fazer a perícia. <risos> Mas a, é assim, né, Vivi? Quantas coisas você começou a fazer agora que lá no seu início você não fazia? Verdade, tem total
0: razão. Nada
1: se perde, tudo se transforma. Sim. Então, eu comecei, é, terminei a minha graduação trabalhando com surdos. Pois é. E tudo que eu aprendi com eles é, foi muito importante para eu construir um conhecimento é um para trabalhar com né? o trabalho hoje. Um trabalho lindo, 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 lindo com o trabalho com
0: surdos. Meu Deus.
1: Então, assim, hoje eles me ensinaram muito de linguagem, eles me ensinaram muito de fonética. E o que, que eu uso hoje na minha perícia? Fonética, linguagem. Então, ah, mas é, eu vou decidir trabalhar com uma coisa e depois eu não posso trabalhar com outra? Pode sim. Rê, vamos lá.
0: Eu, olha, agora eu vou falar com uma major, né? A gente tem que uma major <risos> fonoaudióloga. <risos> eu acredito que várias pessoas, assim como eu, têm realmente muita curiosidade em saber como é a atuação fonoaudiológica dentro de uma instituição tão importante como a do Corpo de Bombeiros. Conta pra gente, Rê, como que é.
1: Corpo de Bombeiros é outra grande paixão da minha vida. Não tem como não se emocionar entrando naquele casarão vermelho. É a coisa mais, mais maravilhosa. Hum. É, é, é difícil, é uma responsabilidade, mas é uma honra vestir essa farda para ir trabalhar. O Corpo de Bombeiros ele foi muito generoso comigo. A fonoaudiologia no Corpo de Bombeiros, se for pensar assim na parte, assim, de forma restrita, eu acho que seria restrito, né? seria pensar... É, que nós temos um hospital, que nós temos policlínicas e que os fonoaudiólogos atuam nessa área, específico saúde. Mas nós fonoaudiólogos, nós sabemos que a fonoaudiologia, ela é muito mais. A gente não trabalha só com saúde, é o que eu digo, eu trabalho com justiça, trabalho com arte, sou da da, da Tijuca. eu sempre fui uma pessoa que gosto de da expansão. Eu gosto de mostrar o que, o que eu posso fazer, de mostrar o que a fonoaudiologia pode fazer. Então, eu entrei no Corpo de Bombeiros em 2002. Ano que vem eu faço 20 anos de caserna. Olha, Mas eu posso dizer que o Corpo de Bombeiros me ouviu muito. Eu pude mostrar um pouco do trabalho do fonoaudiólogo em vários setores do Corpo de Bombeiros, além da parte de saúde. Né? Eu trabalhei na academia de bombeiro militar, e foi uma honra muito grande ver a formação desses militares, né, dos combatentes, é a coisa mais, mais linda, é maravilhoso. É, eu já pude trabalhar na assessoria de comunicação social, né, entenderam que fonoaudiólogo é essencial na comunicação, se a gente vai colocar uma pessoa na televisão para poder representar a corporação como corpo de bombeiros ter um fonoaudiólogo nas assessoras de comunicação é bacana, e eu já tive essa oportunidade, foi maravilhoso também, já trabalhei na corregedoria do Corpo de Bombeiros num período em que estavam saindo muitos laudos, estavam precisando muito né fazer laudos de identificação de falantes e muitas, muitas transcrições, e eu trabalhei durante um tempo lá, foi muito bacana também, já fiquei como a DOC né, da, da Diretoria de Perícias Técnicas do Corpo de Bombeiros, porque eles fazem várias perícias e às vezes é necessário que se faça algum laudo de transcrição, de identificação de falantes, e aí eu sou a referência para isso também. e Então, assim, eu trabalhei na saúde, eu trabalho na saúde, hoje, eu como, como oficial superior, a gente começa a ter que fazer coisas mais é, de gestão, né? a gente começa a trabalhar mais com gestão administrativa, então eu trabalho na Diretoria Geral de Saúde em um momento que é um momento muito particular da nossa história, né? a gente está vivendo uma pandemia e o Corpo de Bombeiros tem uma função primordial nesse momento, principalmente a saúde do Corpo de Bombeiros. A gente está levando vacina para inúmeros quartéis no estado inteiro, então é uma logística muito grande para dar conta disso tudo e eu estou vivendo esse, essa coisa, a gente está vendo isso acontecer e, e realmente o Corpo de Bombeiros, por isso que eu, eu fico muito feliz em falar do Corpo de Bombeiros, porque é algo que me dá uma profunda emoção, né? ele mexe muito com a minha vida porque já passei por experiências muito,
0: muito gratificantes e muito importantes e aí a gente está encaminhando já para o finalzinho do nosso podcast para a nossa última ah. pergunta é uma pílulazinha né? quem sabe que a gente não faz outro? <risos> nós estamos no mês da campanha mundial da voz e o tema desse é. ano de 2021 é sua voz diz muito sobre você então, diante de tudo isso que nós falamos até agora... É, qual a mensagem de encerramento que você poderia deixar... Para as pessoas que nos escutam nesse momento? Realmente,
1: a voz diz muito sobre a gente. não é? Se a gente está feliz... A nossa voz conta para o outro isso. Se a gente está triste... Fica, fica marcado na nossa voz... Que a gente não está num bom momento... <risos> ao mesmo tempo, se nós estamos com alguma patologia, a voz também mostra. Né? Se uma criança está rouca, se ela está há 15 dias com essa rouquidão, o que, que a voz dela está dizendo? Que ela tem que ir no fono, que ela tem que ir no otorrino. Não? É, alguma então coisa errada, tem né? É, a gente tem que ouvir esses sinais, identificá-los, e, e a gente precisa seguir as instruções, não é? A gente precisa ouvir essa voz, e mais do que isso, a gente precisa se ouvir, isso com relação a tudo, né? Por exemplo, o Covid, a gente está nesse momento aí de pandemia, né? O que, que acontece com a voz? Eu tive Covid, né? O que, que aconteceu? Eu tive muitos sintomas, mas entre eles eu tive o quê? Eu tive dor de garganta. Eu tive a minha voz que ficou extremamente frágil, extremamente fraca, uhum. né? Ateca mesmo. Por quê? Estava com falta de ar. Eu estava sem fôlego. Então, a minha voz, ela dizia que eu estava doente. Sim. Isso diz muito a gente, né? Que a gente precisa se ouvir. É verdade. E, então, eu acho que esse é o, é o alerta. Né? Vamos... Nos ouvir, ouvir a nossa voz e ouvir o nosso coração, ouvir a nós mesmos, saber, sentir o que a gente precisa nesse momento, que é um momento de interiorização, hum. né? Essa, essa pandemia tá mudando muito as formas de comunicação e está mudando muito o que nós pensamos e o que nós estamos fazendo com a gente, eu, nossa, esse um ano de pandemia, tanta coisa mudou no meu pensamento.
0: É. Eu acho que a gente tem que respeitar cada vez mais, né Vivi? É, muito. né, A questão da empatia, a questão da solidariedade. A solidariedade com o outro e como você muito bem colocou conosco também. Porque às vezes a gente se cobra tanto, né? E a gente entende que precisa também aceitar a ajuda do outro, né? A gente precisa compreender tem esse tudo. momento. Bom, nós sabemos que este realmente é um tema muito complexo e que poderíamos aqui realizar vários outros episódios, mas o intuito foi trazer um pouquinho de informação de qualidade e tentar só despertar ao menos o interesse nesse assunto para que outras pessoas sempre busquem é, fontes confiáveis. Então, doutora Renata Vieira, é sempre maravilhoso te ouvir. É sempre maravilhoso falar com você. Mais uma vez, obrigada por nos presentear com tanto conhecimento e como dizem por aí conhecimento é algo adquirido com o tempo e que deve ser compartilhado com o seu próximo obrigada de coração tenho que agradecer é né? um mês que é muito importante para
1: gente e agradecer essa oportunidade porque é sempre muito bom a gente falar sobre esse assunto tem muita gente aí que tem o sonho de trabalhar com perícia e às vezes não sabe por onde começar tem algumas dificuldades né, para entender como é que isso funciona e talvez essa nossa conversa tenha ajudado aí tanta gente a saber né, o caminho a seguir. Então, eu quero muito te agradecer por essa oportunidade e agradecer por essa amizade linda que a gente tem <risos> e você pode contar comigo sempre, tá?
0: depois se eu quiser falar sobre escola de samba, eu tô aqui. Opa! Com certeza! E chegamos ao final de mais um episódio do podcast de Papo com a Fome. Se você gostou do conteúdo que preparamos com tanto carinho, compartilhe. Quem sabe ele pode ser útil a mais pessoas. Mais uma vez, deixo um abraço bem apertado e até breve.